0: Bienvenida a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y en este espacio platicaremos de negocios online, inspiración y motivación para mujeres que quieran emprender o ya están emprendiendo. Hagamos una comunidad de conectadas para dejar de dudar y trabajar en lo que amamos. Bienvenidas a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y el día de hoy hablaremos de un tema que cuando leí el libro me estuvo dando vueltas y vueltas en la cabeza porque yo me vi reflejada en eso. Estoy hablando del libro Vayamos Adelante y quiero hablar de uno de sus capítulos que ella decía No te vayas antes de irte. Eh, Sheryl Sandberg habla acerca de muchos temas al momento de tomar decisiones en tu vida laboral, en tu vida profesional y en tu vida personal. Pero este capítulo que quiero que reflexionemos juntas habla acerca de toma de decisiones cuando quieres ser mamá. Te voy a estar leyendo fragmentos del libro que me parecen muy interesantes para que tú y yo lo vayamos comentando, reflexionando y después te voy a decir mi perspectiva y mi, mi tema personal acerca de este, de este capítulo. Voy a estar leyendo y si escuchas el sonido de cómo le doy vuelta a las hojas, pues te pido una disculpa, pero era necesario desde una edad temprana se envía a las niñas el mensaje de que el día de mañana tendrán que elegir entre tener éxito en el trabajo y ser buenas madres. Para cuando llegan a la universidad, las mujeres ya están pensando en todos los sacrificios que deberán hacer y en los objetivos profesionales y personales a los que tendrán que renunciar. Cuando se les pida que elijan entre el matrimonio y la carrera profesional, las estudiantes universitarias tienden a elegir el matrimonio en doble proporción que sus compañeros masculinos. Hace algunos años, una joven que trabajaba en Facebook vino a mi despacho y me preguntó que si podía hablar conmigo en privado. Nos dirigimos a una sala de reuniones donde ella comenzó a lanzarme muchas preguntas acerca de cómo conseguía yo equilibrar la vida familiar con el trabajo. A medida que las preguntas fueron acelerándose cada vez más, Comencé a preguntarme a qué respondía su urgencia. La interrumpí para preguntarle si tenía algún hijo. Me contestó que no, pero que quería planificar las cosas con antelación. Le pregunté si ella y su pareja estaban planteándose tener un hijo y ella contestó que no tenía marido. Añadió riendo, en realidad ni siquiera tengo novio. Combinar la vida profesional y familiar. Planificar con demasiada antelación puede cerrar puertas en un lugar en vez de abrirlas. He visto cómo esto sucedía una y otra vez. Las mujeres rarames toman la decisión de abandonar el mundo profesional. En lugar de hacerlo, toman un montón de pequeñas decisiones por el camino, realizando ajustes y sacrificios cuando se sienten llamadas a tener familia algún día. La mujer reflexiona sobre lo duramente que trabaja y considera que a fin de hacer sitio a la llegada de un hijo, va a tener que aminorar la marcha. Las mujeres dejan de buscar nuevas oportunidades. A menudo ni siquiera son conscientes de ello y si se les presenta alguna, tienden a rechazarla o a ofrecer ese tipo de sí dudativo que hace que el proyecto sea asignado a otra persona. El problema es que, aún, cuando fuera a quedarse embarazada, inmediatamente una mujer sigue contando con nueve meses antes de tener que cuidar realmente de un bebé. Para cuando llega el bebé, es probable que la mujer se encuentre en un lugar de su carrera drásticamente diferente del que habría estado si no se hubiera cortado las alas. De modo que, cuando regrese a su puesto después del nacimiento de su hijo, tiende a sentirse menos realizada, desaprovechada o menos valorada. Quizás se pregunte por qué trabaja para alguien que tiene menos experiencia para ella, o quizá por qué no tiene un emocionante proyecto nuevo en vistas, o por qué no está ocupando el despacho de la esquina. Cuando más satisfecha está una persona con su puesto, menos probable será que lo abandone, de modo que la ironía, y para mí la tragedia, radique en que las mujeres tiren la toalla y abandonen el mercado laboral precisamente a causa de cosas que hicieron para permanecer en él. Terminan haciendo un trabajo que les resulta menos satisfactorio y menos atractivo. Cuando finalmente tienen un hijo, la elección se plantea entre convertirse en madres a tiempo completo o regresar a una situación laboral bastante atrayente. Lo que quiero decir es que en el momento de echar freno es cuando se necesita hacer un receso o cuando llega un hijo, pero no antes. Y desde luego, no con años de antelación. Los meses y años que proceden al hecho de tener un hijo no son el momento de autolimitarse, sino el momento crucial de avanzar hacia adelante. En 2009, íbamos a contratar a Petri Chosky para que se uniera al equipo de desarrollo de negocios de Facebook. Vino a hacerme algunas preguntas de seguimiento del puesto. Cuando estábamos a punto de finalizar, saqué el tema. Si crees que no deberías aceptar el puesto porque quieres tener un hijo pronto, estaré encantada de hablar contigo sobre el tema. Se sentó de nuevo y dijo, hablemos. Le expliqué que el momento justo antes de tener un bebé puede ser hasta el momento perfecto para aceptar un nuevo trabajo. Si encontraba su nuevo puesto estimulante y gratificante, tendría más ganas de regresar a él después del nacimiento. Petri aceptó nuestra oferta y cuando empezó a trabajar en Facebook ya estaba embarazada. Ocho meses después tuvo a su bebé, se tomó un descanso de ocho meses y regresó a un trabajo que le encantaba. Más tarde me dijo que si yo no hubiera sacado el tema habría rechazado la oferta. El nacimiento de un niño cambia instantáneamente el modo que nos definimos a nosotros mismos. Las mujeres se convierten en madres. Nuestras prioridades cambian de modo fundamental. Puede ser que el padre sea la experiencia más gratificante que existe, pero también es la más difícil y toda una lección de humildad. Las mujeres siguen siendo las que cuidan mayoritariamente de los niños, en consecuencia, la maternidad disminuye la participación de las mujeres en el mercado laboral, pero no la de los hombres. Aunque no se tienen datos en México, en América Latina, más de la mitad de las mujeres entre 20 y 24 años de edad que no trabajan aseguran que las tareas no remuneradas se realizan en el hogar son la principal causa de que no busquen empleo. Un error de cálculo que con frecuencia cometen las mujeres es abandonar su puesto de trabajo en una etapa muy temprana de sus carreras porque su salario apenas llega a cubrir el coste de cuidados de sus hijos. El cuidado infantil supone un gasto enorme y resulta frustrante trabajar durante tanto solo para no tener pérdidas. Pero las mujeres profesionales deberían comparar el costo de cuidado de los hijos con su salario futuro en lugar que con su salario actual. Anna Filler describe el hecho de ser madre a los 32 años como el momento de poner en práctica la teoría al ser una estrella ascendente en el mundo del marketing. Anna estaba preocupada porque su salario neto apenas se alcanzaba a cubrir los gastos del cuidado de sus hijos. Como los maridos suelen ganar más que sus esposas, parece que la mayor rentabilidad se obtiene invirtiendo en la carrera de él, me contó pero pensó en todo el tiempo y el dinero que había invertido en su propia carrera y vio que abandonar su vida profesional tampoco parecía tener demasiado sentido. De modo que dio lo que ella dominaba un salto a ciegas. Permaneció en el mercado laboral. Años más tarde, sus ingresos son varias veces superiores a los que tenía cuando estuvo a punto de retirarse. Sabiamente, Ana y otras mujeres han empezado a considerar el dinero que cuesta el cuidado de los hijos como una inversión en el futuro de sus familias. Conforme pasan los años, la compensación económica suele aumentar. La flexibilidad normalmente también aumenta, puesto que los líderes de mayor rango con frecuencia tienen más control sobre sus horarios y sobre sus agendas. Elegir dejar a un hijo el cuidado de otra persona y volver a trabajo es una decisión muy difícil. Cualquier padre o madre que lo haya hecho, yo incluida, sabe lo doloroso que puede llegar a ser. Cualquiera que sea suficientemente afortunado para poder elegir debería mantener todas las opciones abiertas. No entres en el mercado laboral pensando ya en la salida. No eches el freno. Acelera. Mantente un pie en el acelerador hasta que llegue el momento de tomar una decisión. Esa es la única forma de asegurarse que cuando llegue ese momento haya una auténtica decisión que tomar. Te resumo este capítulo del libro de Cheryl. En realidad está muy bueno, tienes que leerlo. Pero me encantó este momento en el, como ella dice, todas las mujeres en, desde niñas nos llevamos a esa etapa o ese pensamiento de que nosotras, como vamos a ser mamás, va a haber un momento en que vamos a frenar nuestra vida laboral. ¿Y a ti como emprendedora, te ha pasado eso por la mente? Te platico mi historia. Yo pues tengo 10 años de experiencia que trabajé en empresas. Y creo que cuando cumplí 30, que fue en el 2017, de repente me dije, uy, es que no puedo seguir con, este, con esta forma de trabajar si quiero ser mamá no voy a poder, ¿qué hago? Y en ese momento pensé en emprender, porque yo pensaba que si emprendía, al momento de que yo decidiera tener un hijo, ya podía tener un, una menor carga de trabajo y poder tener más tiempo para mi familia y para ese bebé que ni siquiera existía conectadas. Yo ni siquiera sabía si quería ser mamá, pero yo quería hacer algo por si quería hacerlo. De repente ahora, tres años después, cuando yo decido que quiero seguir continuando con mi emprendimiento y salirme del trabajo, pues tampoco tengo la decisión de cuándo quería ser mamá. Y este año 2020, cuando entra la pandemia y estoy por fin manteniendo a medio tiempo mi, mi emprendimiento, decido hacer Emprende Conectadas, porque quería hacer más proyectos, porque me sobraba el tiempo porque quería dedicarlo a algo que me gustara, que me apasionara tanto como mi negocio. Y así fue. Y cuando leí el libro de Sheryl, dije, sí, yo lo hice. Yo fui una de ellas. Yo pensé en retirarme. Yo pensé en irme cuando ni siquiera tenía que irme. Te invito, conectada, a que reflexiones. No nada más si estás generando un emprendimiento... Eh, por, esa, por ese momento o inclusive si estás con un emprendimiento y con tu trabajo no te vayas antes de irte como dice Cheryl, estás en tu mejor momento para acelerar las cosas y tener un trabajo que no quieras perder en el momento que, que decidas ser mamá y que deseas regresar a la vida laboral nosotras como mujeres nos tenemos que que desarrollar personal y profesionalmente. Y al ser mamá ha de ser algo maravilloso que le deben de pasar a las mujeres, pero también el tener tu libertad financiera, el tener puestos de liderazgo en alguna empresa o el tener tu propia empresa, tu propio emprendimiento, también debe ser algo de, de tus planes. Entonces piensa, reflexiona. Nos quedan dos meses para terminar este 2020 y decide qué es lo que quieres tú en tu vida. No que todas las adversidades o todo lo que está a nuestro alrededor decidan qué es lo que queremos. Y este episodio del podcast es patrocinado por el ebook de planeación y creación de contenidos. Es una guía que te ayuda a definir a tu cliente ideal, a definir los contenidos para poder atraer, conectar y venderle a tu cliente y a planificarte en los contenidos para que las redes sociales sean una palanca para mostrar tu emprendimiento y no sea un dolor de cabeza. Entra a emprendeconectada.com y revísalo. Si es para ti, cómpralo. Muchas gracias por estar hasta aquí. Cuéntame en Instagram, en Facebook, cómo te va, cómo te sientes y tus comentarios finales acerca de este episodio. Muchísimas gracias y nos vemos el siguiente mes. Gracias. Bye bye. Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, inscríbete en Spotify o Apple Podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios de Emprende Conectado. Hagamos comunidad en Instagram y trabajemos en lo que más amamos.